0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Chile en 30 años. Esta plataforma creada por Anholzer para um, exponer información y estadísticas también que permitan generar un relato basado en datos de las últimas tres décadas. Queremos conversar de... Crédito hipotecario. ¿Le sonará a usted crédito hipotecario? Sí, crédito hipotecario tiene que ver, obviamente, con vivienda y con acceso, finalmente, a, eh, a las casas propias y, um, y a las variantes que pueda haber, efectivamente, en ese, en ese mundo. ¿Y cómo los indicadores de estos créditos de financiamiento para la vivienda han variado en las últimas décadas? Y, por lo tanto, también, ¿cómo ha variado el acceso de los chilenos a esa eh, oportunidad? Está con nosotros Matías Bernier, ingeniero de la Universidad Católica y director de estudios de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras Matías, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
1: Hola, Cone. Muchas gracias también por la invitación. Mucho gusto.
0: Eh, Matías, uno se imagina que el, el, el mundo del crédito hipotecario guión el de el acceso a las casas propias finalmente, ¿verdad? a Las viviendas propias. Eh, tiene mucho que ver con precios, con, eh, con curvas, ¿verdad?, de financiamiento, con, eh, con determinaciones de, de política monetaria, con un montón, con la situación económica, obviamente también, ¿verdad?, qué tan holgada, qué tan restringida eventualmente puede hacer Pero también tiene que ver con cuestiones culturales. ¿verdad? En Chile se habla mucho del sueño de la casa propia y esa es una cuestión bastante distintiva. No todos los países tienen necesariamente ese afán como meta en la vida o como meta de familia y también con la acción directa del Estado en desde la perspectiva de la de las políticas públicas. Definamos un poquitito entonces cómo visualizas tú el mundo de la vivienda asociada justamente a la realidad de los créditos hipotecarios en el tiempo, en, esto, en esta línea de los 30 años.
1: Bueno, primero la, el crédito a la vivienda es el camino para obtener una vivienda propia en Chile. Eh, esa esa es históricamente la manera de, de, de poder de, de poder obtener la casa. Es muy difícil o es pues, muy improbable que una persona por sus propios medios eh, a, a punta de puro ahorro eh, sea capaz de poder financiar una una vivienda. Eh, en, el, en los precios que sean en los distintos tramos. Eh, uh -huh. Personas que acceden a viviendas de 3.000 UFs, eh, es difícil que obtengan la capacidad de, de, de ahorrar las 3.000 UF y lo más probable es que tengan capacidad para poder ahorrar un 20% de eso y poder obtener después un crédito de muy largo plazo, eh, garantizado por esta vivienda y que les va a permitir, por lo tanto, ser dueños de esta vivienda. Como tú bien decías, Connie, el, este es un, es un fenómeno no solamente cultural, sino también que se ha ido masificando, eh, eh, precisamente por un montón de políticas públicas que han desarrollado, en primer lugar, un mercado de capitales muy profundo en Chile. Eh, la existencia de los inversionistas institucionales, por ejemplo, y algunas medidas que hemos tenido en el pasado de carácter tributario, también han incentivado un ahorro importante, y también la, la, el, la, la formación de algunos instrumentos que están denominados en unidades de fomento, eh, por ejemplo, los bonos que con los cuales el gobierno financia parte de la, de la, de la deuda, de, del déficit que tienen, uh -huh. eh, son bonos que se emiten a 20 años, por ejemplo en UF, y esos bonos van construyendo a lo largo del, del, del tiempo una tasa mínima a la cual eh, los bancos pueden obtener los recursos que luego van a prestar uh -huh. a, las distintas, a las distintas personas que tienen eh, acceso a la vivienda. Entonces, parte de la reducción que hemos visto en el precio de las tasas de, en las tasas de interés de, la, de los créditos hipotecarios, se explica en primer lugar por una profundización de ese mercado, es decir, el precio al cual el, 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 el fisco ha obtenido financiamiento en los últimos 20 años ha ido decayendo en el tiempo de manera gradual. Tuvimos un mínimo el tercer trimestre del 2019 y a partir de noviembre del 2019 lo que, lo que vimos fue un alza en, esto, en estas tasas de interés de, eh, de largo plazo a lo cual el fisco se sí financiaba. Como esos son los bonos de, de, de libres de riesgo en la jerarquía financiera, esos son el mínimo precio al cual uno podría aspirar como, como institución financiera a también obtener financiamiento de parte de los inversionistas institucionales. Mm. Ahora, por lo tanto, sobre eso se construye la tasa de interés de los créditos hipotecarios.
0: Traducido a, a un lenguaje más, más accesible para todo el mundo, digamos, esto también pasa por, por, por hitos o por sucesos, no solamente desde la perspectiva económica. Acá, no sé, está el, el estallido, la pandemia, en definitiva, ¿verdad? Marcaron también hitos hito relevantes. Por cierto, también la crisis subprime, si nos vamos más atrás también, otras crisis que, eh, que tuvieron un impacto justamente en ese, en ese mercado financiero. Pero definamos un poquitito cuáles son esos, esos, esos hitos alrededor de los momentos... Eh, Pics, tanto para arriba como para abajo en el fondo, ¿verdad? O sea, el momento en que estuvieron más caras las tasas de interés y cuánto eso desincentiva el que la gente participe de, de, la, de la compra o se, o, o, sea, o se atreva a comprar una casa y desde la perspectiva y desde el punto de vista también del de momento de la tasa más baja y cuánto efectivamente la gente lee esa señal y acude o no acude en masa a comprar una casa.
1: Perfecto. Mira, principalmente la, de, la, de los primeros momentos donde uno ha visto shocks eh, de, de, de tasas al alza, eh, uno está más bien acostumbrado, yo, yo las prim los primeros créditos eh, que, que tomé en, en hipotecario deben haber sido como UF más 7, más mm, o menos. Mm -hmm. eh, eso hoy día se consideraría una tasa eh, altísima. Usurera. No sé si usuran las palabras, no, no, pero es altísima parte contexto de lo que podemos ver hoy día. Sí. Y por supuesto, eh, muy, por de, muy por sobre lo que veíamos en, en, en el 2019. Eh, el primer salto grande que tuvimos de tasas de interés de, de los últimos, eh, llamemos 20 años, para acotar para un poco la discusión, eh, fue precisamente la crisis subprime, que tuvo una, 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 un, un efecto importante en que muchas personas se apanicaron, me refiero también a los inversionistas institucionales. Mm -hmm. eh, estos son efectos en cadena, cuando uno va eh, desahorrando en distintas maneras, ya sea porque cotizas menos en, en los fondos de pensiones o haces retiros de fondos de pensiones de las cuentas voluntarias, por ejemplo, o de las cuentas 2, o bien sacas dinero de los fondos mutuos o bien haces retiros importantes de, la, de las compañías de seguro. Bueno, todo eso tiene un efecto en cadena, al final en la tasa de los bonos de largo plazo eh, que, que son el, el hábitat natural donde conviven esta, estas instituciones o los inversiones institucionales. Eso ocurrió en 2008. Fue un fenómeno agudo, pero fue un fenómeno transitorio. Fue un fenómeno que duró menos de un año y, por lo tanto, muchas personas fueron capaces de poder postergar sus decisiones de tomar un crédito hipotecario en esa época, mm. porque, bueno, pudieron esperar un trimestre, dos trimestres eh, y, y luego pudieron acceder a las tasas que venían en, en, en meses previos a la crisis subprime. Eh, a partir de ahí lo que vemos es un, un desarrollo cada vez gradual eh, y profundo de, de este mercado, donde el ahorro se fue intensificando, las personas fueron eh, ahorrando cada vez más en distintos vehículos y esos al final redundaron en eh, también una mayor demanda de estos créditos, eh, me refiero a los bonos, sobre todo de largo plazo, que finalmente alimentan las tasas de, de, la, de, de, de los créditos hipotecarios. Y esto es re importante resaltarlo porque uno de repente piensa que están desacopladas la, las realidades de los grandes inversionistas y, y, y lo que ocurre con los grandes capitales, eh, y la verdad es que eso tiene un impacto directo en cosas tan concretas y, y, y tan relevantes para un hogar como la tasa de interés de un crédito hipotecario. Uh -huh. Por lo tanto, mientras, mientras las tasas de los bonos de la, de, que, que, se, que, 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 que se transan en este mercado eh, de renta fija, mercado capital, mercado local, vayan bajando, eh, también van a ir bajando las tasas a las cuales eh, los bancos y los distintos oferentes de crédito hipotecario pueden ofrecer los créditos. Porque estos créditos no se, no, se, no, se, no se otorgan con dineros propios, se otorgan en realidad con dinero prestado. Y entonces la manera de pedir prestado ese dinero es también ir a competir por esos, por esos financiamientos de los inversionistas institucionales grandes. Entonces, bueno, esa fue la historia del 2008, esa fue la historia de la crisis subprime, Luego tuvimos una caída importante, eh, la, la, la memoria realmente frágil, pero justo antes del estallido social tuvimos un boom importante de caída de tasas de interés. Esto fue uh -huh. una caída no solamente en Chile, fue a nivel global. Eh, se hablaba que habíamos vencido eh, el, la, el combate en inflación, la preocupación global era que no íbamos a volver a tener inflación nunca más en el mundo.
0: Sí.
1: Esa era el tipo de discusiones que teníamos en esa época. Y lo que teníamos era una, una, una ola importante de refinanciamientos de los créditos hipotecarios. Eh, mucha gente se acercó a los bancos a pedir eh, re, refinanciar el crédito que lo tenía, por ejemplo, a tasas del de 4, el 5, a unas tasas menores. Eh, y ocurrió tanto que al final los bancos ofrecían una, un vehículo express para no tener que concurrir nuevamente al, al, al conservador, no, no tener que hacer todos los trámites eh, por los sistemas registrales. Eh, habían incluso como, como anotaciones que se hacían de manera muy rápida, era, era, era prácticamente llamar por teléfono y sí. poder, poder refinanciar. Bueno, toda esa ola de refinanciamiento eh, eh, estaban empujadas por estas caídas dramáticas en las tasas de interés, eh, que por supuesto se reflejaron también en caídas importantes en las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Posteriormente al la, a la, a la, a la estallido, en particular a partir de noviembre, por supuesto esto se frena. Eh, hubo un apanicamiento general eh, y hubo un alza muy importante en, la, en las tasas de interés. En particular, esto impactó también en las tasas de los créditos hipotecarios. Eh, bueno, por supuesto, después vino, vino el inicio de la pandemia, donde, donde tuvimos más bien una relantización de la, de la actividad, las personas ya privadas de muchas veces los ingresos, eh, ya no era el minuto para, para andar embarcándose probablemente en, en ningún tipo de crédito. Eh, y lo que ocurrió después fue, bueno, lo que ya todos sabemos de eh, la ola de retiros de los fondos de pensiones. Uh -huh. Que eso fue eh, de las peores medidas de política pública que uno que uno haya podido ver por todos los impactos de corto, mediano y largo plazo que tienen, claro. o sea, hasta, hasta llegar al extremo donde, donde la gente que tenía rentas renta vitalicias, eh, que las rentas vitalicias por definición... Son, son personas pensionadas es decir, ellos no vieron comprometidos sus ingresos en el, en el, en, durante la pandemia, ellos siguieron recibiendo su renta vitalicia, podemos discutir si era alta o baja, pero ellos siguieron recibiendo lo mismo que tenían antes de la pandemia. Eh, bueno, a ellos también se les entregó un vehículo para poder hacer un retiro, que era algo bien inusual, es, es poco poco... Dice, dice poco en relación con el tipo de estructura que tienen esos contratos de renta vitalicia. Mm. Todo lo que ocurrió ahí, los tres retiros de fondos de pensiones y los retiros de las rentas vitalicias, generaron un daño enorme al mercado de capitales y gatilló un alza que todavía la vemos presente en el, en el, en el mercado de capitales y, por supuesto, que se trasladó inmediatamente también en alzas importantes en, en la tasa de los créditos hipotecarios y en reducción de los <risa> plazos de los créditos
0: también también tuvo un impacto ahí exactamente
1: exactamente desgraciadamente eso no solamente derivó en alzas de los precios es decir alzas en las tasas de interés sino también en los plazos la disponibilidad de plazos a los cuales uno se puede financiar y es bien dramático porque las dos variables que más impactan en el en el en la en, la capa, en, la, en los dividendos que finalmente uno uno, uno paga en el digamos, mes a mes con un crédito hipotecario. El, los dos principales elementos son, por un lado, el, el monto del financiamiento que uno tiene. Uh -huh. No es lo mismo eh, pedir, un digamos, 1.000 UF que pedir 2.000 UF. O no es lo mismo para una misma casa eh, poner un pie de un 10%, un 20%, un 30%. Eso tiene que ver con la capacidad de ahorro que uno tiene. Claro. Eh, pero tampoco es lo mismo pedir el, ese crédito a 10 años, a 15 uh -huh. o a 20 años. La, el dividendo final, que es, es lo que realmente interesa para las personas que se están embarcando en este tipo de créditos, eh, es sensiblemente más baja cuando tú tienes acceso a un crédito de 20, 25 años o incluso 30 años, que mm -hmm. era lo que, era lo que eh, existía, solíamos tener antes de, la, antes de los retiros de los sí. fondos.
0: Déjame Eso se interrumpió
1: felizmente, perdona, solo para terminar mm -hmm. la idea, se interrumpió felizmente de manera transitoria, eh, eh, felizmente hemos visto de nuevo una, un retorno hacia los plazos de, la, de los créditos hipotecarios algo más largo eh, Lo que en el fondo redunda en, en, una, en una mayor capacidad para las personas de poder acceder a créditos Porque una gran limitante era esta pues, limitante de poder obtener solo créditos durante algunos meses eh, Hasta 15 años o hasta 10 años Eso por supuesto que limitaba mucho la capacidad de las personas de poder acceder a la vivienda
0: Matías Benier, déjame preguntarte para para terminar, si tenemos información, o oh, ya tú con la, con, con, con la, con la cantidad de, de, de datos que manejas también, como para hacer una definición más cultural del tema de la, de, de, de la vivienda de parte de los chilenos, porque siempre uno tiene la, la idea, ¿verdad?, de esta cuestión instalada, de que para el chileno la casa propia es una cuestión fundamental, vital. ¿ah? E incluso cuando alguien piensa, si algo le vas a heredar a tus hijos, es la casa propia, o lo que salga de esa casa propia. ¿Se mantiene esa cuestión cultural?
1: Yo diría que sí. Ahora hay, hay desarrollos nuevos, que, que producto también de un montón de fenómenos que han ocurrido en, en, en los últimos años. Eh, en los últimos años lo que hemos visto y, y se ha traducido en, 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 en problemas en el sector inmobiliario y construcción, hemos visto alzas insignificativas, muy significativas en, en los costos de construcción, uh -huh. lo que se acompaña con estas alzas en el costo del financiamiento. Por lo tanto, hemos visto también incipientemente un desarrollo de una industria eh, que es lo que se llaman los multifamily o las industrias más bien de renta inmobiliaria que sean profesionalizadas. Uh -huh. Esto lo vemos en Europa muy desarrollado y, y, y desde décadas, donde por el alto valor que tienen las viviendas. Eh, muchas personas en realidad renuncian a este sueño de tener una vivienda propia, pero no tienen ningún problema con pagar una renta, porque en la medida que lo paguen, eh, ellos tienen una garantía de poder seguir viviendo en, ese, en este lugar donde están. Y por supuesto es un concepto de vivienda donde está todo diseñado para que el verdadero dueño, que probablemente es una compañía, no, no una persona sí. natural, eh, bueno, disponga de, las, de los mecanismos para mantener eh, esa vivienda en buenas condiciones para ser arrendada. ¿verdad? Lo que teníamos típicamente en Chile, producto de este tema más bien cultural, es que solo algunas personas tenían algunos algunas inmuebles para la renta, pero tú, con, de, digamos, de alguna manera dependías de la voluntad de esa persona claro. de mantener ese, ese, ese bien disponible para la renta. Por lo tanto parte del fenómeno cultural que describíamos tiene que ver con ese miedo de que, bueno... O sea, con la ausencia
0: de... de una oferta de arrendamiento más, 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 más profesional o más o más industrializada, digamos.
1: Así es. Uh -huh. Y lo que hemos visto en lo más reciente es que existe parte de eso. Y yo creo que es una buena noticia porque es, una, es un mecanismo nuevo. Eso no limita la posibilidad de las personas de poder acceder a una vivienda. Uh -huh. Están los créditos hipotecarios disponibles. Es importante generar un cierto ahorro. Pero para aquellas personas que todavía no lo logran construir, eh, esta es una manera importante o una manera, digamos, relevante y con mayores certezas de, de permanencia que las que tenían cuando simplemente tenían que ir a buscar a un, a un dueño de una vivienda que les ac que accedía a arrendar y que, bueno, ese dueño de repente se puede morir, la sucesión puede claro. tener una idea distinta respecto al, al destino de los de los inmuebles o bien casa. puede destinarlo a un, a un familiar, uh -huh. eh, eso genera incertezas a la persona que arrendaba. Eh, yo creo que estos desarrollos nuevos de modelos más bien de renta inmobiliaria profesional generan también una, una alternativa eh, para, digamos, sustituta a la, a la vivienda propia eh, para aquellas personas que no pueden obtener el, el ahorro suficiente y la capacidad de pago suficiente para poder embarcarse en un crédito. Ah, en de términos 20 años. de
0: certeza y estabilidad, al menos, ¿verdad? Por, por, por ahí va, va la cuestión. Queremos darle las gracias a Matías Bernier, ingeniero de la Universidad Católica y director de estudios de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, por conversar con nosotros hoy día. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Muchas gracias, Connie. Un abrazo. Chao.
0: Y al terminar les cuento, o más bien los invito a que sigan conectados y visiten www.decidechile.cl slash los 30. Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Conis